0: Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature spirituelle et l'intègre dans son quotidien. Si vous êtes sur un chemin de développement personnel ou spirituel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Et si vous avez l'élan de le partager, de le diffuser ou bien même de le noter sur Apple Podcasts, je vous en serai extrêmement reconnaissante, ça m'aide à, à le diffuser encore plus largement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines d'étoiles et aujourd'hui j'ai la joie d'être accompagnée par Anne Gaïd. Donc, bonjour à toi Anne Gaïd et bienvenue.
1: Bonjour Sarah et merci beaucoup merci. pour cette belle invitation.
0: Alors, pour te présenter rapidement, quand même, euh, tu es une personne très chère à mon cœur. Je t'ai rencontrée il y a bah, presque un an tout pile, en fait, lors d'une formation qui était assurée bah, par Lily et par Katia. Et si je devais te présenter à des gens qui ne te connaissent pas, je dirais que tu es une personne magnifique qui porte haut et fort et toujours avec un cœur immense, en fait, des sujets euh, qui ne sont pas simples, tels que le sexisme, dont tu nous reparleras peut-être. Aujourd'hui, tu es facilitatrice, notamment créatrice des ateliers ISOXY pour déconstruire les préjugés sexistes en entreprise. Tu es aussi animatrice de la fresque de la diversité et tu as sûrement d'autres casquettes que j'ignore et dont tu vas peut-être nous reparler. Tous les mois, depuis un mois, on échange sur nos collaborations pour les améliorer, les faire évoluer, changer de posture et prendre du recul en fait un peu sur notre quotidien. Et au milieu de ces échanges un peu magiques et un peu hors du temps, chaque mois est née l'idée d'enregistrer un podcast sur ce qui te caractérise en fait peut-être un peu le, le mieux finalement, euh, ton immense ouverture au monde et aux autres avec une forme d'intelligence du cœur que je trouve hyper rare. C'est un parcours assez atypique que tu vas peut-être nous retracer, mais ce qui ressort vraiment comme fil rouge, c'est cette ouverture et cette, euh, ce besoin presque d'ouverture à l'autre. Bienvenue à toi vraiment, Eliaïd. et euh, J'ai senti que tu voulais t'exprimer, <rire> donc je te laisse rebondir peut-être sur ce que j'ai dit.
1: Ah, merci beaucoup, Sarah. Euh... Non, en fait, j'ai été touchée par euh, ce, ce bel élan et cette énergie, euh, et émue aussi parce que... Euh... Je me sens très chanceuse de t'avoir rencontrée il y a un an, très chanceuse de t'avoir dans ma vie depuis et d'avoir pu aussi, euh, euh, de loin puisque nous n'habitons pas euh, proches l'une de l'autre, euh, vivre les, certaines des grandes étapes euh, de transformation de ta vie à toi euh, des derniers mois. Et voilà Cette chance euh, d'avoir pu me connecter à quelqu'un comme toi qui pour moi, incarne tous les mots que tu viens de dire en parlant de moi, euh, d'ouverture à l'autre, d'inspiration et d'énergie et de... d'amour, bah, en fait, d'amour de l'autre. Merci.
0: On adore les miroirs, du coup. <rire> Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je pense que c'est important qu'on pose cette question en ouverture, mais avec euh, quel, euh, quel mood tu arrives, en fait Quelle météo, un peu,
1: du jour, tu aurais en... ah, Merci pour cette question. Euh... Je... C'est la première fois que je, je, je fais un podcast, donc je suis un petit peu intimidée. Et puis, euh, on enregistre ce podcast euh, fin octobre 2023. Et euh, le monde ne va pas très, très bien ces jours-ci. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent euh, dans le monde et ça m'atteint, ça me rend triste. Je suis quelqu'un euh, de fondamentalement en fait euh, dans l'espoir, dans l'élan et euh, je, au quotidien je recherche l'harmonie entre les gens et, euh, et aussi à titre personnel et euh, du coup c'est difficile en ce moment d'entendre de, cette harmonie et, euh, et de garder cet élan et je, je, je souffre de la souffrance du monde euh, et ça, ça s'invite dans le podcast aujourd'hui euh, et c'est contrebalancé par euh, toujours l'effet que me fait ta voix quand j'écoute tes podcasts, quand nous échangeons, quand nous nous appelons et qui euh, est un vrai baume de, de douceur qui me fait du bien. Donc, je suis aussi dans euh, cette énergie de me dire que cette heure va me faire du bien aussi, même si ça m'intimide un peu de parler de moi sans savoir où ça ira.
0: Merci de déposer ça et merci d'avoir le courage d'être derrière le micro, parce que pour en faire les deux, je sais que c'est tellement plus simple de poser les questions. Et ma première question <rire> à tous les invités, qu'ils adorent évidemment, c'est « Qui es-tu Anne Gaïd ?» avec tes propres mots. Est-ce que tu, tu peux euh, nous présenter un peu la personne que tu es aujourd'hui
1: J'ai du mal à trouver un mot. Alors, euh, ça tombe bien parce que j'ai un prénom unique. Et euh, du coup, euh, j'ai du mal à trouver des mots qui me définissent euh, bien. Pendant longtemps, je me suis définie comme étant une slasheuse puisque je suis euh, euh, facilitatrice en intelligence collective, slash consultante en diversité euh, et en, en inclusion, slash animatrice de la fraise de la diversité, slash conceptrice euh, d'ateliers expérientiels pour euh, réagir face à des situations discriminantes, euh, slash euh, mère de trois enfants, slash... Euh, chanteuse et comédienne, <rire> slash euh, tout un tas d'autres choses. Euh, et en même temps, je trouve que tout ça reste très, très réducteur. Euh, donc, euh, en résumé, je suis euh, Anne Gaïd avec euh, mille vies, euh, mille envies. Et là, tout de suite, là, maintenant, je suis un petit point de lumière euh, dans l'univers entouré de plein de petites étoiles euh, qui m'entourent et que j'ai la chance parfois de, de, de côtoyer.
0: Et on a plein de graines d'étoiles qui sont en train de nous écouter, donc on adore aussi. <rire> euh, alors, on parle un peu, de, un peu beaucoup quand même de conscience, en tout cas de conscience du quotidien dans ce podcast. Euh,
1: toi, ça serait quoi ta vision de
0: la conscience aujourd'hui
1: Alors, forcément, j'ai réfléchi à cette question avant qu'on qu se parle aujourd'hui et euh, et je me rends compte que je fonctionne beaucoup en arborescence et souvent en trois points. Et donc, pour moi, la conscience, euh, d'une part, c'est vraiment être connecté au vivant. Et ce vivant, c'est euh, la planète, c'est l'environnement dans lequel on évolue au quotidien. C'est euh, l'autre, euh, mes enfants, euh, mon mari… Euh, euh, ma maman mes amis les gens que je vais croiser euh, euh, dans la rue euh, tout à l'heure et euh, et c'est moi c'est moi qui suis vivante et et c'est la conscience de moi et de, du rôle que j'ai à jouer et cette conscience elle est à la fois immatérielle c'est la spiritualité que je peux mettre dans dans mes actions dans mes actes euh, c'est l'immatériel euh, tel que l'amour ou la joie que tu peux partager et donner aux autres et puis elle c'est la conscience, elle est matérielle aussi. De quoi je me nourris euh, physiquement Qu'est-ce que je mange euh, Qu'est-ce que j'écoute comme musique Comment j'écoute mes besoins Et comment est-ce que mon action, elle permet aussi de nourrir ce matériel Cette conscience, elle, se, elle, se, touche et elle ne se touche et elle se sent. Et, et pour rester sur cette notion de, de quoi tu te nourris, pour moi, en fait, cette conscience, elle nourrit l'espoir, l'espoir de la vie, elle nourrit euh, la, la quête de sens. Pourquoi je suis là Pourquoi je suis là aujourd'hui et maintenant Et sur ma date de naissance et ma date de mort. Et puis, euh, elle nourrit la gratitude. La gratitude d'être… Euh, euh, de faire partie de ce grand tout que je trouve vraiment euh, merveilleux. Et puis, cette conscience, elle est euh, à court terme. Le moment présent, comment est-ce que je suis en pleine conscience de ce qui se passe ici et maintenant euh, ces quelques minutes qu'on partage toutes les deux, elle est à, à moyen terme. Qu'est-ce qui, dans mon quotidien, elle va être écologique pour moi, va m'apporter un équilibre entre ma vie perso, ma vie pro, ma vie sociale Est-ce que c'est le bon moment pour moi de faire ça ici euh, cette, cette action, par exemple, tu parlais du sexisme, est-ce que voilà, la conscience que c'est ce que je suis censée faire là maintenant Et puis il y a la conscience à long terme. Comment est-ce que je fais pour ne pas m'éparpiller Comment est-ce que je fais pour euh, être dans cette flèche de vie et être dans le. Pourquoi je suis là Donc, pardon, parce que peut-être ça part un peu dans tous les sens, mais pour moi, la conscience, ça évoque vraiment tout ça. Comme, euh, comme une goutte qui tomberait dans un lac, en fait, et donc les, les cercles concentriques qui, euh, qui résonnent, en fait. Et je reviens aussi à cette idée d'harmonie, de comment est-ce que tu visualises euh, une harmonie et les, les ondes. La conscience, c'est l'onde qui part de toi et de, de qui tu es l'être intrinsèque vers les autres et de manière euh, l'effet papillon, euh, de manière euh, universelle.
0: C'est tellement poétique, euh, je vais avoir du mal à rebondir là-dessus. <rire> euh, merci de nous inviter dans cette vision de la conscience que tu as euh, toi, vraiment merci. Et du coup, on va quand même parler d'ouverture, tu en as déjà euh, parlé beaucoup dans ce qui te définit toi et dans ta vision de la conscience, mais euh, on va rentrer un peu dedans, c'est quoi l'ouverture au monde et pourquoi en fait c'est important finalement
1: Peut-être que tu connais la parabole de l'éléphant, que je vais euh, résumer. Euh, un roi convoque euh, six aveugles autour d'un éléphant et euh, leur propose de toucher l'éléphant et de dire euh, pour vous, qu'est-ce que l'éléphant Alors, tu as un aveugle qui va toucher la trompe, qui va dire l'éléphant est un tuyau. As un aveugle qui va toucher la patte, qui va dire l'éléphant est un poteau. Celui qui va toucher son ventre, l'éléphant est un mur. Celui qui va toucher ses oreilles, l'éléphant est un grand éventail. Celui qui va toucher sa queue va dire « l'éléphant est une corde ». Chacun, à sa manière, euh, a décrit l'éléphant tel qu'il le voyait, avec le petit bout de ce qu'il avait pu ressentir. Et aucun n'a tort, mais aucun n'a raison. Personne ne peut prétendre avoir une vision globale en fait du monde. On est tous extrêmement influencés par… Euh, le monde dans lequel on a grandi, la famille, euh, l'amour qu'on a reçu euh, enfant, mais aussi euh, au moment où on parle. Et euh, tout ça vient influencer notre vision du monde. S'ouvrir à l'autre, c'est euh, venir compléter cette, ce grand kaléidoscope, en fait. C'est venir enrichir sa vision du monde et être peut-être plus en capacité d'avoir euh, une vision la, la moins subjective possible et d'essayer de voir le monde finalement dans. Dans, aussi proche de la réalité et le moins possible déformé par euh, ses propres biais. S'ouvrir à l'autre, c'est une forme de responsabilité je trouve, en fait. Est-ce que tu as toujours eu cette conviction qui t'a portée Tu vois, la question que tu viens de me poser, ce que ça m'évoque, c'est que moi je suis dans une fratrie de quatre et je suis la troisième de quatre. Je me souviens en petite d'avoir parfois l'impression de ne pas être vue ou de ne pas être entendu. Peut-être que cette, cette ouverture à l'autre, elle prend racine dans ces, ce, ce besoin euh, de faire partie euh, d'un tout et d'être euh, entendu et perçu comme aussi importante que les plus grands ou les plus petits. Et puis, j'ai eu la chance en fait d'avoir un papa qui était diplomate. Et donc, on a voyagé petit. Et on a grandi à l'étranger, notamment en Australie, donc dans un environnement international. Et je pense que ça aussi, ça, ça a beaucoup joué dans cette ouverture à l'autre.
0: Donc cela, ce que j'entends, c'est un peu ton enfance, ton, ton cadre familial qui a forgé ça. Je sais que d'ailleurs, même dans tes cadres professionnels, tu as, as beaucoup expérimenté. Tu peux nous retracer rapidement ton parcours sans dire ton CV, les lignes directrices qui ont, qui ont forgé ta vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui euh,
1: Bien, au-delà du, du voyage, euh, euh, il y a vraiment l'entrepreneuriat, l'envie de euh, chercher des solutions ou de proposer des solutions à ce qui me paraissait être des problèmes euh, de société importants. Pour beaucoup, euh, j'ai un parcours qui peut, peut paraître sans cohérence. Euh, ça commence par euh, Petite, euh, je voulais être clown, et puis euh, finalement, passe ton bac d'abord, et puis je fais un, une maîtrise de théâtre, j'écris mon mémoire sur la création de la comédie française, et, euh, et grâce à cette maîtrise de théâtre, j'intègre euh, une, euh, une école de commerce prestigieuse qui s'appelle les l'ESSEC, directement en deuxième année comme admise sur titre. Généralement, quand on arrive en deuxième année, c'est plutôt euh, après Sciences Po ou, euh, ou des études de littérature ou d'ingénieur. Et, euh, et moi, j'arrive avec ma maîtrise de théâtre. Mais parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était, euh, depuis toujours, c'était donner du bonheur aux gens. Ça s'est passé au travers de l'envie de travailler sur des événements de grande envergure. Comment réunir de très nombreuses personnes autour du divertissement, autour du culturel, autour du sport et puis ensuite, j'ai commencé donc à créer des boîtes. Une qui s'adresse notamment aux enfants à haut potentiel. Et donc, euh, on commence à explorer cette notion de neuroatypie, l'hypersensibilité, le fait d'être différent, d'avoir un, un cerveau qui fonctionne différemment. Donc ça, c'est au travers d'Arborescence, un réseau d'écoles spécialisées qui existe encore aujourd'hui. Et puis ensuite, il euh, y a eu Ethic Event, une urgence événementielle pour euh, donner de la visibilité à des associations et à des initiatives citoyennes inspirantes. Et ça notamment euh, euh, un des événements que j'ai préféré faire, ça s'appelait le pique-nique féerique. Et c'était dans un, un bois euh, à Paris, un jardin partagé. Euh, c'était un endroit magique, ça s'appelait le bois d'Ormois. Il, il était resté isolé, en fait, c'était une dent creuse dans la ville, euh, au, dans le nord du 18e à Paris, qui était restée en fait cachée derrière des grandes. Euh, des, 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 des grandes, comment on dit, des, les barrières de travaux. Et en fait, on avait rasé un immeuble, et il y a cette forêt qui avait poussé depuis 70 ans derrière, et personne n'avait mis les pieds dedans depuis 20 ans. Et juste quelques personnes du haut de leur immeuble voyaient cette forêt magique. Et en fait, on a réussi avec un collectif d'habitants à récupérer les clés et à en faire un jardin partagé. Et je me souviens, la première fois qu'on rentre dans ce lieu, il y avait des nids d'oiseaux à un mètre de haut. J'avais jamais vu ça, moi. Enfin, une forêt au cœur de Paris où il n'y a tellement jamais eu d'humains dedans depuis des dizaines d'années que les oiseaux n'ont même pas besoin de se percher à 12 mètres du sol. Ils sont là, à un mètre, parce que personne ne rentre, il n'y a pas de danger. Et donc, c'était pour donner de la visibilité et sauver ce jardin. Par exemple, le pique-nique féerique, c'était assez dingue. Et puis, euh, et puis après, après ça, j'ai coordonné un lieu qui s'appelait l'archipel à Paris aussi, pour euh, qui était au cœur d'un centre d'hébergement d'urgence. Et en fait, l'objectif, c'était de créer une programmation culturelle qui permettait de rapprocher les personnes hébergées et les habitants euh, du, ben, du quartier en fait, parisien euh, vers la place de Clichy et de les amener à se rencontrer. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a, euh, a fait des concerts acoustiques dans des hamacs. Euh, on a fait des, euh, des festivals de hang sous, une, sous, sous la nef parce que c'était dans une chapelle désaffectée. Et là, on avait aussi un incubateur pour des entrepreneurs sociaux où on aidait en fait, à démarrer des projets sociaux. Et puis, euh, puis bah, aujourd'hui, maintenant, je conçois des ateliers euh, expérientiels sur, euh, sur les sujets de discrimination. Voilà. Donc, et je me rends compte, hein, quand je te raconte tout ça, que tout ça ne paraît pas forcément cohérent et pourtant, pourtant si, totalement. En fait, Moi, j'ai tendance à faire confiance à l'univers qui m'a envoyé des, des opportunités des rencontres, des envies, euh, l'instinct de faire quelque chose et, et de le reproduire et qui sans doute m'a assez peu équipée de, de peur ou d'appréhension et qui fait que ça me donne toujours l'élan de me lancer dans dans quelque chose. Euh, un des meilleurs exemples c'est le tour du monde qu'on a fait en famille. Notre numéro 3 euh, à six mois quand avec mon mari on se dit tiens et, et si on allait se promener en fait si on allait voir comment c'était ailleurs. Et on, on crée ce concept qui s'appelle le very good trip parce que j'aime bien cuisiner, que j'ai envie de pouvoir rentrer chez les gens et de leur proposer en fait de partager un repas. Et on part avec les trois enfants en échange de maison et en camping-car pour aller à la rencontre de l'autre. Et notre fille a même pas un an quand on part. Objectivement, c'est de l'inconscience totale, mais je recommande fortement, c'est une expérience extraordinaire à vivre en tribu et, euh, et d'ouverture à l'autre totalement. Mais donc, il y a sans doute beaucoup, beaucoup d'inconscience chez moi et beaucoup de confiance dans la vie et dans euh, les aventures qui me reste à vivre et, que et à partager avec les autres.
0: Comment tu fais pour avoir autant de confiance, justement, entre ce que, envers ce que te propose la vie
1: Je crois que je ne fais rien. Je crois que j'ai de la chance. Je crois que... Je crois aussi que je suis... Très complémentaire dans les personnes qui m'entourent. Je pense notamment à mon mari, Sébastien, qui est très ancré euh, dans un, une, une forme de sécurité aussi, en fait, qui m'apporte beaucoup un cadre, et qui, euh, dans chacun de mes projets entrepreneuriaux, m'a dit « Mais Anne-Gaïd, vas-y, fonce euh, !» Euh, moi je, je, je suis le socle qui te permet en fait de t'envoler et de, euh, de tester des choses et d'essayer et donc je pense que j'ai surtout la chance de faire partie d'une équipe en fait euh, qui me permet d'explorer ça
0: tu nous retraçais du coup un peu ton parcours il y avait du coup toujours cette ouverture à l'autre de quels que soient les milieux professionnels finalement dans lesquels tu as évolué quelles que soient les aventures que tu as choisi de relever enfin de d'explorer euh... Ce serait quoi, aujourd'hui, ta manière préférée de te connecter à l'autre
1: J'aime bien ta question. Euh, merci. Euh... Il y a... Déjà, d'une part, je suis… Euh... Est-ce que j'ai envie de partager ça Je ne sais pas. Je le dis et puis on verra après. <rire> euh... Je peux paraître euh... Euh, facilement, euh... enfin très sociable comme personne. Là où en réalité, ça me coûte de l'énergie. Euh, et donc, cet équilibre, il est important pour moi, en fait, parce que euh, pouvoir me nourrir à titre personnel euh, en promenant mon chien, en, en voyant des belles choses, en, en cuisinant pour les gens que j'aime, c'est ça qui me permet euh, d'avoir cette énergie de me connecter à l'autre. Il ne faut pas croire que se connecter à l'autre ne coûte rien même quand ça donne l'impression que ça ne coûte rien. Euh, et euh, Donc ça, c'est vraiment la, la première partie de comment je me connecte. Et ensuite, euh, je suis quelqu'un d'hypersensible. Il m'a fallu très longtemps pour me rendre compte que euh, c'était une force avant d'être une fragilité, euh, que euh, cette hypersensibilité, elle me permettait d'avoir un feeling sur les choses qui était souvent juste. Et donc, j'ai tendance à faire confiance à mon instinct et à la lumière des personnes, à ce qu'elles me font percevoir et ressentir. Mais, et ce « mais » est hyper important, et c'est vraiment un « mais », ce n'est pas un « et euh, ». Mais, travailler sur les sujets de diversité et d'inclusion te fait prendre conscience de tes biais cognitifs qui sont très nombreux et qui sont très importants dans les mé mécaniques discriminatoires. Donc, je, à la fois, je me fie à mon instinct, mais je viens beaucoup challenger euh, mes réactions et les pensées qui me traversent quand je rencontre quelqu'un pour me dire, est-ce que là, c'est vraiment moi qui pense ou est-ce que c'est mon cerveau, dans sa manière de traiter l'information, qui biaise pour Prendre un exemple, je vis dans le sud, à Aix-en-Provence. L'accent du Sud est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'enracine me, et me rappelle que je suis chez moi. Et donc, quand je suis en déplacement ou que je travaille, si j'entends quelqu'un parler avec l'accent du Sud, je vais avoir tendance à le trouver plus sympathique, plus chaleureux, plus ouvert, à me dire qu'en fait, on va se connecter bah, parce qu'en fait, on vient du même endroit. Dans les faits, en fait, ça vient influencer ma perception de la personne de manière positive. Ça marche de manière évidemment négative, Enfin, en tout cas, c'est jamais neutre. Et c'est d'essayer de ne jamais résumer les personnes à la première spécificité qui va me sauter aux yeux. Donc, Et c'est pour ça que c'est un « mais », c'est l'impression d'ensemble et de venir en fait au, la challenger euh, au regard de euh, ce que je, je sais, ce que j'essaye de travailler sur euh, les biais cognitifs et la discrimination inconsciente, non intentionnelle.
0: Ça fait lien avec une question que je voulais vraiment te poser parce que parmi tous ces sujets d'ouverture sur lesquels tu t'es déjà adressé, euh, aujourd'hui tu as choisi de particulièrement travailler sur le sexisme. Qu'est-ce qui retient ton attention là-dessus Qu'est-ce qui fait que tu t'es plongé euh, cœur et âme <rire> euh, dans ces sujets pour euh, sensibiliser à travers des ateliers expéri expérientiels
1: Il y a vraiment eu un déclencheur et qui euh, fait suite à MeToo. Moi, j ai, j ai, toute ma vie, j'ai été plutôt euh, face à des situations sexistes et à ne pas savoir comment réagir, ou à réagir en fait en consternation. Tu sais, il y a trois manières différentes de réagir à une, une agression extérieure. Il y a euh, fight, euh, l'agression, il y a flight, la fuite, et il y a freeze, la consternation, ne rien faire, se mettre en mode sauvegarde. Moi, je réagis beaucoup, beaucoup en freeze, la plupart du temps. Et... Euh, Sauf que j'ai, réalisé, en fait, après MeToo, sachant que donc, mon troisième enfant est une fille qui est aujourd'hui à 12 ans, euh, que euh, à chaque fois que je freeze, j'avais le sentiment que euh, j'allais laisser dans la nature un prédateur potentiel qui, au lieu de s'attaquer à moi qui est 47 ans euh, et qui euh, suis euh, bien entourée euh, et qui sait me faire accompagner quand j'ai besoin, eh bien, qui potentiellement allait venir agresser euh, mon bébé. Et euh, je le vivais de plus en plus mal. Et donc, j'avais besoin, je pense, d'agir pour, dans mon rôle en fait de mère louve de euh, défendre ma fille d'agresseur potentiel. Bon, pour la petite histoire, ma fille s'est hyper bien réagir en situation sexiste et beaucoup mieux que moi la plupart du temps. Sans doute parce que bah, elle grandit dans une famille où on en parle énormément. Et elle est... Euh, assez libérée sur ces sujets et ancrée. Et je lui souhaite de, de, de rester comme ça et, et je la remercie de m'avoir mis sur cette voie parce que si elle n'a pas besoin d'elle, j'ai tendance à croire que d'autres personnes en ont besoin et que mes ateliers, à la manière du colibri, peuvent aider certains et certaines personnes puisque mes ateliers, au final, je m'adresse avant tout, enfin je m'adresse à tout le monde et c'est des ateliers vraiment euh, résolument euh, inclusifs mais je me rends compte aussi que les hommes, et donc je pense aussi à mes deux fils aînés, hein, les deux plus grands, qui ont 22 et 16, ils savent les reconnaître les situations sexistes de plus en plus, mais qu'ils ne savent pas toujours y réagir. Je me souviens d'échanges avec des, des hommes de, de tous âges qui me disent bah, Oui, bah, j'ai bien vu qu'il avait fait ça, et franchement, moi, je n'adhère pas, mais sur le moment, je j'ai pas envie d'en fait, en rajouter une couche en mode sauveteur ou paternaliste où bah, je me dis qu'elle est capable de se défendre toute seule, qu'elle vit ça depuis toujours donc en fait, si elle dit rien, c'est que ça la dérange pas ou qu'elle s'en fout et c'était de pouvoir équiper les hommes en fait qui aujourd'hui je pense sont, sont, sont plus conscients en fait, des inégalités sans toujours savoir comment euh, devenir acteur du sujet donc il y a vraiment MeToo qui qu'un un déclencheur la maternité qu'en est un autre. Et puis euh, ensuite tu commences à, à tirer ce fil-là et tu te rends compte qu'il euh, y a des plein de gens formidables qui font des, des qui développent des outils et des conférences qui sont vraiment super et, euh, et que j'aime beaucoup. Euh, je, spontanément, je pense à euh, Roxane Dupellé, à Kitry Kiteri de Chafaud, euh, à euh, Marine Pesciola. Donc voilà, il y a plein de gens qui font des trucs vraiment chouettes. Mais que moi aussi, j'avais le droit d'essayer de faire un truc chouette aussi. Et euh, ce que je réalise en fait sur le sujet du sexisme, c'est avant tout comment réagir quand tu es témoin ou quand tu euh, es euh, concerné par une situation. Et qu'en fait, ça marche aussi bien pour le sexisme que pour le racisme, que pour euh, l'antisémitisme, euh, l'homophobie et euh, tous les sujets de discrimination. Et que équiper, outiller les personnes pour les aider à mieux réagir, c'est je crois aujourd'hui ma responsabilité professionnelle.
0: Bon, merci d'avoir déjà osé créer cet atelier. Euh, C'était un, un peu une question que je voulais te poser, mais c'est parfait. Peut-être qu'on va finir aller encore plus loin. Euh, je voulais te demander, c'est euh, dans ta vie pro aujourd'hui, comment tu, tu euh, incarnais justement ce sujet de l'ouverture à l'autre, de l'ouverture au monde Alors, Du coup, il y a le sujet du sexisme, je pense, mais je pense que ce n'est pas le seul, et ni ta seule façon d'incarner en fait cette ouverture à l'autre. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Je me rends compte en fait dans notre échange que euh, par rapport à la réflexion que j'ai eue avant qu'on se parle sur mon ouverture à l'autre et, euh, et comment est-ce que je, je me connecte et je m'intéresse en fait à l'autre et à sa propre vision du monde, finalement, l'ouverture à l'autre, ce n'est pas la mienne vis-à-vis -vis des autres, c'est comment est-ce que j'accompagne le fait que chacun essaye de se connecter à l'autre et à le à être un allié, à être aidant dans sa relation aux autres. Et finalement, les, les ateliers expérientiels que je débloque aujourd'hui, c'est ça, c'est comment tu peux t'ouvrir à l'autre, comment tu peux t'ouvrir à te connecter aux situations que l'autre peut vivre et à comment est-ce que tu peux l'aider en fait, à ne pas reproduire ces situations. Ça peut être aussi de parler à celui qui agresse. Comment est-ce que tu expliques à à quelqu'un qui fait des, des, des blagues sexistes euh, sans s'en rendre compte, euh, à ton vieil oncle Bob euh, qui, euh, euh, à chaque fois, euh, euh, amène des sujets hyper polémiques à table, euh, politique. Comment tu crées les espaces d'échange en fait, pour pouvoir se parler, pour pouvoir échanger les opinions euh, Et ça, c'est aussi mon travail de facilitatrice. en fait. Comment est-ce que tu amènes les gens à avoir des conversations qui comptent Comment est-ce que tu fais pour te connecter, pour pouvoir partager ton opinion dire ce que tu penses sans crainte d'être jugé, sans toi-même t'auto-juger, en te disant que ta contribution dans l'échange à ce moment-là va te faire grandir et faire grandir l'autre. L'ouverture au monde, aux autres, pour moi c'est ça, c'est à chaque fois que tu peux te connecter à une nouvelle personne, y compris quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, dont tu ne partages pas les valeurs, ça te fait grandir.
0: Personnellement, je suis très d'accord avec ça et merci beaucoup de l'avoir reformulé tel quel ce sujet au fil de nos échanges. Euh... Je me demandais aussi euh, si tu as un avis sur euh, une opinion ou une pensée en tout cas sur euh, pourquoi est-ce qu'il y a ces biais, est-ce qu'il y a ces filtres, est-ce qu'il y a cette absence, enfin, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que finalement cette ouverture au monde c'est quelque chose qu'on doit créer, qu'on doit travailler et que c'est plutôt l'inverse qui est la norme aujourd'hui en tout cas j'ai peut-être un filtre qui défend. Euh,
1: Est-ce que tu connais la théorie du monde juste Non, je veux bien que tu nous l'expliques. La théorie du monde juste, en fait, c'est la conviction, quelque part, il y a une justice dans le monde. Donc, c'est un, une manière en fait de voir le monde qui va expliquer ou qui va donner de la rationalité en fait à l'absurdité du monde. Euh, alors attention, euh, euh, les phrases que je vais utiliser sont euh, des phrases un, un peu dures, mais euh, si elle s'est fait sexuellement agresser, c'est quelque part elle l'a cherché. La théorie du monde juste, en fait, c'est premi la première réaction du cerveau quand tu vas entendre que quelqu'un s'est fait agresser, c'est de se demander qu'est-ce qu'elle a fait pour provoquer cette situation-là. Euh, ou bien, euh, ben, euh, il vit en dessous du seuil de pauvreté, bah, quelque part, c'est peut-être qu'il ne fait pas tout ce qu'il faut pour, euh, pour s'en sortir. C'est de venir, en fait, justifier l'injustice. Le monde est absurde. Euh, notre cerveau cherche euh, à développer euh, des mécanismes qui euh, lui permettent de donner une logique au monde. Et ces mécanismes euh, déforment, en fait, la réalité et. Euh, et, et l'injustice du monde, c'est que être au mauvais endroit au mauvais moment, euh, ce n'est pas forcément le karma. C'est peut-être aussi la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà euh, ma réponse sur euh, les biais.
0: Merci pour cet éclairage. Je ne connaissais pas cette théorie. J'aime bien poser cette question maintenant à tout le monde. C'est euh, <rire> pour sortir un peu de, de ça, mais quel est ton rêve à toi
1: j'ai mon, mon, spontanément, mon aujourd'hui, mon rêve personnel, en fait, c'est que la flèche de vie sur laquelle je suis aujourd'hui euh, poursuive son chemin. Mm. Je suis submergée de gratitude, de la vie que j'ai. Je suis en bonne santé. Euh, mon mari, mes enfants et mes parents aussi, mes frères et sœurs. Euh, j'ai... Euh... Des amis que je trouve hyper inspirants et inspirantes, euh, et qui sont euh, disponibles et aimants et soutenants. Euh, je fais un travail que j'adore, euh, que je trouve euh, important et utile, et qui euh, euh, se fait sur un rythme qui me convient, euh, à la fois chez moi et loin de chez moi, donc avec des espaces euh, d'introspection et de connexion forte. Euh, donc, c'est que tout ça continue, en fait, et continue à se développer dans un équilibre pro, perso et social. Ça, c'est mon, mon petit rêve euh, personnel, parce qu'en fait, j'ai dit ça, mais c'est aussi teinté de euh, l'état dans lequel j'ai démarré euh, cet échange avec toi aujourd'hui. Mon rêve, il est en fait beaucoup plus grand, c'est… Je pense à notre pays, aux élections qui vont arriver. Euh, J'ai envie de vivre dans une société qui est moins polarisée, qui est moins dans le conflit, qui est dans une recherche de, de plus d'équité. Euh, comment est-ce qu'on vit ensemble Comment est-ce qu'on fait société Comment est-ce que chacun, dans sa spécificité, on vient euh, euh, apporter quelque chose au monde et se sentir euh, important et utile pour l'ensemble et puis, euh, bah, à la lumière de notre monde aujourd'hui et de notre planète, euh, mon rêve, c'est que demain, euh, on arrive à se parler, qu'il n'y euh, ait pas des gens qui soient euh, tués pour euh, des frontières, euh, mais aussi pour des raisons environnementales, euh, qu'on ait accès aux mêmes ressources. Euh. Donc, euh, j'ai conscience que dans ma réponse, en fait, je suis dans une... Petite réponse individuelle et presque individualiste, en fait. Et j'aimerais euh, avoir un rêve collectif, mais tout ça est aujourd'hui très flou pour moi.
0: Et du coup, à l'inverse, mais peut-être que c'est déjà sur ça que tu tends, tu c'est quoi ton challenge
1: Mon challenge, c'est de me dire que ma, ma goutte d'eau, euh, elle a son utilité euh, au milieu de, de situations, de conflits. Euh, qui me dépassent tellement et sur lesquels j'ai tellement peu prise. Mon, mon challenge là, c'est euh, que euh, de garder la foi en fait que ma toute petite action sur le sexisme, euh, elle a son utilité euh, et même si elle règle pas le conflit israélo-palestinien euh, ni euh, euh, le changement climatique euh, que euh, à ma minuscule échelle, euh, elle permet aux gens de mieux vivre ensemble. Donc, de garder la foi.
0: <rire> oui. ce que de garder la foi.
1: Euh, Qu'est-ce oui. que tu en penses, toi
0: Sur ton challenge
1: Ouais. Euh,
0: bah, sur, euh, bah, moi, je, je suis partisane de la part euh, du colibri, de chacun fait sa part à son niveau, quoi, si tout le monde... Euh... Si Mef fait sa petite goutte d'eau, finalement, ça forme des océans, quoi. Chaque océan est formé de plein de petites gouttes d'eau. Qui se posent pas forcément la question de ce qu'elles font, mais qui sont bien là et qui agissent dans le sens du courant. Elles hein, ne luttent pas, quoi. Donc, je crois profondément que les gouttes d'eau, peuvent former des gros océans. Mais, euh... mais c'est un de gros challenge pour moi aussi de garder la foi <rire> en ce moment. Et j'aime bien finir avec une question. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil, une ressource, une personne que tu conseilles, qui t'a particulièrement euh, apporté sur ton chemin d'ouverture au monde, en fait, à l'autre.
1: Merci d'avoir partagé, en tout cas, enfin, d'avoir répondu à, à mon tour à, à cette question sur le challenge. Et euh, pour le coup, cette, la question de l'inspiration, tu m'avais prévenu que tu me la poserais. et euh, euh, Un conseil qui me revient souvent, qui m'a été donnée par mon cousin, dans une situation familiale compliquée, c'était « les difficultés ne sont pas là pour abattre, mais pour être abattues ». Et je sais que cette phrase que j'ai entendue il y a 20 ans, euh, c'est une phrase que je me répète quand même assez régulièrement quand euh, j'ai besoin de trouver de l'énergie pour persévérer et m'accrocher. Même si aujourd'hui… Euh, la notion d'abattre de, de, de en fait, dans cette phrase me dérange parce que euh, j'essaye je, en fait d'être dans un élan plus positif et moins combatif. J'ai la chance d'être entourée de personnes inspirantes, je l'ai dit, mais euh, en fait ça commence par mes grands-mères. Euh, L'une a quand même euh, été décorée euh, de la croix de guerre parce qu'elle est partie en fait, sur le terrain euh, pour euh, euh, bah, combattre pour la paix. Une autre, fumer des cigarettes, porter des pantalons et monter à cheval. Donc, il euh, y a vraiment ces, des images en fait, de liberté et de, qui, qui m'ont porté au, au niveau familial. Et ensuite, euh, ben, en descendant les générations, ma mère et, euh, et mes belles-mères euh, m'ont beaucoup, beaucoup inspirée aussi. Euh, C'est des femmes fortes, euh, engagées euh, sur un certain nombre de, de causes, à commencer par la cause féminine. Et puis, il y a mes sœurs qui sont des personnes formidables. Et puis il y a plein de femmes entrepreneuses que je connais aujourd'hui et qui voilà me portent en fait euh, par leur énergie. Et donc euh, bien sûr il y a toi, Sarah. Euh, et il y a aussi euh, voilà les femmes qui sont derrière euh, Arborescence, le réseau d'écoles, qui sont derrière Enquête, qui travaillent sur le fait religieux et euh, le vivre ensemble au travers enfin en parlant de religion. Euh, il y a les femmes derrière euh, les projets de diversité euh, et euh, d'égalité hommes-femmes, voilà, qui sont très nombreuses. Il y a aussi des hommes, hein, mais il se trouve que là, spontanément, c'est des femmes qui me sont venues en tête quand j'ai réfléchi à ta question. Voilà. <rire> et puis, euh, et puis, il y a la communauté de pratique dont je fais partie, qui m'inspire beaucoup, euh, donc je suis facilitatrice. Et euh, il y a les pratiques de l'art of hosting, l'art d'avoir des conversations qui comptent. Une fois par an, en début d'année, on fait un festival des conversations qui comptent. Cette année, ce sera le 1er, 2 et 3 février 2024 à Paris. Et on, on peut choisir en fait d'y passer une journée, deux jours ou trois jours. Et c'est en mode forum ouvert, c'est-à-dire qu'on arrive sans savoir de quoi on va parler. On peut proposer des sujets et toute la journée, dans plein d'espaces différents, on peut discuter avec des inconnus ou pas de sujets pour lesquelles on avait envie de discuter ou pas. En tout cas, on se laisse surprendre et on fait confiance à l'univers. Et c'est des journées très énergisantes de rencontres euh, vraiment inspirantes. Festival des Conversations. Tu Nous
0: nous donnera le lien pour qu'on le mette en dessous du podcast, je pense. Avec plaisir. Comme ça, on le sortira avant février, <rire> de toute façon, je pense. <rire> Génial. Euh, merci anne d'avoir joué le jeu de mes... Euh... Question prévue, c'est le plus ou moins improvisé. <rire> euh, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu, d'avoir montré euh, ta petite graine d'étoile à toi. Est-ce que tu as un dernier mot par lequel tu aimerais terminer cet épisode
1: Oui, je voudrais te dire merci. Pendant ce temps d'échange, euh, j'avais pris des notes, euh, j'avais essayé de me préparer et encore une fois, en fait, tu, euh, tu crées un espace de confort de confiance et d'écoute où euh, j'ai l'impression d'avoir pu être pleinement moi-même sans m'auto-juger. Et merci de m'avoir offert cet espace-là même si euh, je, je, on va clore cet échange et je n'ai aucune idée finalement de... Euh, je me, tu vois, je, je, je me dis euh, en fait euh, on va avoir vraiment l'impression que je parle dans tous les sens et que c'est quand même un peu barré tout ce que je dis mais, et en fait Peut-être pas. Peut-être qu'en fait, tu as réussi à faire en sorte que ce que je dise puisse peut-être être utile aux gens qui vont écouter. Enfin, en fait, il y a une forme de lâcher prise. Voilà. Donc, Merci de m'aider à lâcher prise, en résumé.
0: <rire> merci pour ça, anne et merci pour euh, tout notre échange depuis le début. Parce que ce que vous ne voyez pas vu que vous n'avez que ma voix, c'est que je suis au bord des larmes depuis le début, <rire> et que j'espère que vous ressentirez autant d'émotions euh, à travers les mots que anne nous a partagés <rire> que moi.
1: Je n'avais pas prévu de te mettre au bord des larmes
0: moi non plus mais c'est pas grave on accueille aussi ça
1: <rire> merci Sarah et euh, j'aimerais envoyer plein d'amour en fait à tous les gens qui tomberont euh, volontairement ou par hasard sur euh, ces quelques minutes d'échange et qu'au travers de euh, la profonde amitié en fait qui nous lie euh, cette amitié naissante depuis un an qui nous lie aura comme réverbération en fait de vous Faire vous sentir euh, aimé et entendu et écouté et euh... gros hug, câliner, voilà.
0: Ce câlin Par ta voix qui câline tellement de bien. <rire> ouais. Bon, on un peu de pression du coup pour finir sur, euh, avec ma voix sur un ah. câlin plein d'amour. Si jamais vous nous écoutez, que vous n'avez pas, alors soit vous pouvez prendre la personne à côté de vous dans vos bras, soit vous pouvez vous prendre vous-même dans vos bras en faisant un gros câlin pour terminer tous ensemble cet épisode à part un gros câlin. Et merci d'avoir écouté, merci à Ngaï d'avoir partagé et on se retrouve bah, de toute façon très bientôt sur, euh, sur cette espèce de Graines d'Étoile. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'Étoiles. Si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme
1: d'écoute. A très bientôt